0: Ja, leuk dat je weer naar een nieuwe podcast luistert. En in deze aflevering ga ik het hebben over waarom jij eigenlijk altijd dingen langs een lat mag leggen of met randvoorwaarden mag werken. En waarom dat zo belangrijk is, is, zal ik uitleggen aan de hand van twee concrete voorbeelden. Maar wat ik altijd heel erg belangrijk vind, is dat jij met focus aan je bedrijf werkt. Dat je keuzes maakt waar je wel en niet je tijd aan besteedt. En de afgelopen week kwamen er twee concrete voorbeelden voorbij... die overigens vaker voorkomen bij klanten. Maar aan de hand van die twee voorbeelden ga ik het uitleggen. Enerzijds had ik een sessie met een klant... waar we keuzes gaan maken over waar hun innovatiestrategie naartoe mag gaan. Dus in welke categorieën zij ja, er groei voor hun in hun bedrijf zit. En een van de vragen die ik dan altijd stel in zo'n sessie is... waar moet innovatie voor jullie aan voldoen? Dus wat zijn ja, de, de checklist, eigenlijk de checks die je af mag gaan, of iets interessant is voor jullie? Nou, en toen gaven ze aan, ja, die hebben we eigenlijk niet. Nou Het interessant is als ik daarop doorga, zijn die er altijd wel, maar niet zo concreet. En het is gewoon ontzettend helpend, als er in het bedrijf heel veel verschillende ideeën zijn, dat je een aantal factoren hebt die je langsgaat om te bepalen of iets interessant is om nog verder naar te kijken. Dus eigenlijk een soort van eerste... Ja, eerst de check waar je langs mag gaan... voordat je er heel veel tijd aan gaat besteden. En andersom, dat je nou ja, dat, ja, dat, dat je ook jezelf gaat challengen. Dus ik zal een concreet voorbeeld noemen. Op een gegeven moment had ik bij een bedrijf waar ik werkte... had ik verschillende groepen producten gemaakt... en had ik gewoon een minimale marge bepaald. Van oké, okay, daar moet het eigenlijk wel op zitten... anders is het niet interessant. En dat challengede voor mij ook productontwikkeling... omdat zij wisten, oké, okay, dan had ik dat teruggerekend... naar een bepaalde kostprijs waar het dan aan moest voldoen... Ja, en, en dan konden ze al een eerste check doen. Oké, okay, maar als ik deze en deze ingrediënten ga gebruiken, dan kan dat eigenlijk al niet. En dat is gewoon heel erg helpend. Het is overigens niet altijd zo zwart-wit, dus die factoren bepalen we dan met elkaar. En soms beslis je wel dat je iets verder in die funnel gaat brengen, in die innovatiefunnel... omdat het een strategische betekenis heeft. Dus het is nooit zo zwart-wit, maar het is heel erg helpend om zo'n lijst te hebben. Nou, een ander voorbeeld wat afgelopen week gebeurde, is dat een klant mij een berichtje stuurde... Een voiceberichtje, mijn klanten mogen mij voiceberichtjes sturen, dat vind ik heel erg prettig. Want we zijn allemaal heel erg druk en als je elkaar de hele tijd langs elkaar heen gaat bellen, vind ik niet zo efficiënt. Dus een kort, concreet voiceberichtje is heel erg helpend. En hij zei, joh, in ons management team overleg valt mij op dat ik echt heel vaak een vraag krijg of een nieuwe kans voorbij komt. Dat bij mij wordt aangegeven van, joh, kunnen we niet dit doen? Kunnen we niet dat doen? Of dit is ook nog een markt? Of ik heb dit product idee. Of we hebben deze producten nog over en we, anders moeten we het weggooien. En dat is gewoon heel erg veel ruis op de lijn als je elke week daar in moet duiken. Dus ook daar ga ik nu bij mijn klant kijken van joh, uh, wat kunnen we doen? Dus ja, dit zijn eigenlijk twee voorbeelden waarom ik deze podcast opneem. Omdat ik het heel erg belangrijk vind dat je het voor jezelf veel makkelijker gaat maken dat je het voor jezelf veel makkelijker gaat maken... maar dus ook voor je team, dat je duidelijke verantwoordelijkheden hebt... dat je op een gegeven moment misschien wel gaat bepalen... nou, als het in deze categorie valt, ga ik het niet doen... dan gaat mijn collega het doen, dat zou ook een vorm kunnen zijn. Het is gewoon ontzettend helpend. Dus laten we teruggaan naar het voorbeeld van die innovaties. Als jij een hele duidelijke lijst hebt gemaakt... van zaken waar jouw innovatie aan moet voldoen... dan gaat het je ontzettend helpen om daar keuzes tussen te maken... En het gaat mij helpen als ik met jou mee ga denken van wat is interessant voor jullie om daar rekening mee te houden, want anders kom ik met een innovatie en dan zeggen jullie later ja, maar nee, dat kan niet, want dit is een dit. Ja, dat is gewoon niet helpend. Hè? Dus als jij bijvoorbeeld producent bent en je maakt een eindproduct en je bent met bepaalde... Zaken bezig met jouw klanten. En die vinden het bijvoorbeeld heel erg belangrijk. Dat het zoutgehalte onder eh, een bepaald percentage zit. Of dat je bijdraagt aan een hoger eiwitgehalte in producten. Dan is het gewoon ontzettend helpend. Als je daar een lijstje van maakt. Dus ja, ik vind het ook gewoon... Eigenlijk heel erg professioneel als je werkt met een goede briefing naar productontwikkeling. Dus daar werk ik altijd in verschillende fases. Dus eigenlijk voor, voordat je fase 1 doorgaat, heb je bepaalde kenmerken waar een innovatie aan moet voldoen. He, dus bijvoorbeeld het mag alleen maar uit bepaalde landen komen. Of um, het mag een bepaalde kostprijs hebben en dan ga je door naar ronde 2. Dus je hebt telkens zo'n moment dat je zegt, oké, okay, dit voldoet er wel of niet aan. Ga je echt naar een product, dan ga je een duidelijke briefing maken van oké, okay, dit is het minimale volume... Dit zijn inderdaad de eisen waar het aan moet gaan doen. Als het gaat om, om zoutgehalte of ja, hoeveel gram een product mag zijn. Of in welke verpakking het moet zitten. Dat is gewoon ontzettend helpend. Want anders ga jij productontwikkeling op pad sturen. En dan komen ze met dingen die niet voldoen. En dan moet je het weer aanpassen. En ja, ik uh, ben groot voorstander van kijken naar tijd als geld. Hè? Dus als jij een heel goed bedrijf hebt, een heel professioneel bedrijf. Um, dan moet je natuurlijk werken met goede timings. Dus als jij weet, in week 10 heb ik bij Albert Heijn weer een moment dat de producten mogen wijzigen. Dan moet je helemaal terug gaan rekenen van oké, okay, in welke week moeten we dan door de eerste honden heen? Of in welke week moeten we dan door de tweede honden heen? En tuurlijk, dit is allemaal een heel erg ideaal plaatje. En soms komen commerciële kansen voorbij waar jij in wil stappen. En dan moet je altijd kijken, kan het niet sneller? Maar het is gewoon ontzettend fijn als jij met een duidelijke planning werkt. Dus mijn klanten, die krijgen die ook van mij. Ik heb daar een, een handig document voor opgesteld die we dan telemediciseren ermee voor hun gaan aanpassen naar de momenten die hun klanten hebben. Ja, dat is gewoon ontzettend fijn dat je, dat je daar structuur in gaat aanbrengen. Dat je productontwikkeling met de juiste zaken, met de juiste timings, met de juiste voorwaarden op pad stuurt. En dat, ze, dat wat er uit die funnel komt, veel meer past bij wat jij wil. Voel je dat? En, en het zou kunnen dat jij dit luistert en denkt, ja, maar dat doen we al. Ja, wees ja, Ik zeg altijd, wees heel eerlijk naar jezelf. Heel vaak kan dit echt beter? En het gaat zoveel rust geven. Je gaat tot zoveel betere ideeën komen. Als je er gewoon beter bij stilstaat aan het begin. Dat je je collega's kan challengen. Dat, je, ja, dat de kans dat jouw innovatie ook heel succesvol wordt. Gewoon veel groter wordt. Veel groter wordt. Nou Dan weer naar het voorbeeld van die klant. Die dus zei. In het management team overleggen. Er worden allemaal ideeën op tafel gegooid. Dus oh kunnen we niet iets met HelloFresh doen? Kunnen we niet... Oh, we hebben nog heel veel restvoorraad van product, ik wil niet zeggen welke klant het is, maar heel veel restvoorraad van product X en uh, ja, kunnen we niet daar kwijt? En het is heel erg van de hak op de tak. Dus die klant van mij, die sprak het in van, joh, ik merk gewoon dat het heel veel ruis op de lijn geeft. Bovendien, ik ben met jou, dus met mij, met fantastische plannen bezig voor onze grootste klanten. En daar wil ik ook mijn tijd en aandacht aan besteden en dit geeft ruis op de lijn. Maar iedereen vindt het wel heel belangrijk. Wat moet ik doen? Hoe ga ik hiermee om? En mijn antwoord op die vraag was, laten we eerst een stapje hoger gaan. Vind jij dat die ideeën die worden aangedragen ook echt van belang zijn voor het bedrijf? Want zijn concrete vraag was, wat mag ik hiermee? Hè? Moet ik al deze dingen oppakken of niet? En ik ga dan altijd een stapje hoger van, joh, zijn dit allemaal zaken die belangrijk zijn voor het bedrijf? En dan is er de vraag wie het moet doen. En ik wist dat wij in onze kick-off dat ook hadden besproken. Hè? Dus een van de eerste vragen die ik stel als klanten bij mij instappen, omdat ze echt naar een hoger niveau willen, willen groeien, eigenlijk uh, ja, ik, uh, naar een volgend niveau willen, dan wil ik altijd heel erg weten, oké, okay, wie zijn nieuwe klanten? Welke welk volume, welke omzet doe je daar? Welke ambitie heb je daar? Nou, en toen vroeg ik al van, joh, als we zo'n lijst maken, hoe bepaal je dan aan wie je tijd gaat besteden en welke nieuwe kans je voorbij ziet komen, hè, welke keuzes je maakt? En toen hadden we al een aantal factoren opgeschreven van, joh, hoe maak je die keuze nou? En gaf ik ook bij hem aan, ja, het, het is gewoon heel belangrijk... dat je een lijst gaat maken van factoren... waardoor jij bepaalt of dit een kans is of niet. En ook daar ligt het antwoord genuanceerd. Maar het is gewoon heel erg belangrijk dat je gaat nadenken... oké, okay, wat is de omzet die deze potentiële klant ons biedt? Hè? Of wat is anders de weggegooide omzet? Want als het gaat om restvoorraden... dan heb je natuurlijk allemaal kosten die je moet afschrijven. Dus wat, voor, wat kan je daar besparen? Is het bij een nieuwe klant, wat is de potentie over de jaren heen? Dus soms kies je er echt voor om ergens in te stappen, wat nu nog heel klein is... maar je ziet dat het heel erg belangrijk wordt of dat het een strategische kans is... of dat het een belangrijke testmarkt voor je is. Dus wat is de toekomstbestendigheid van die klant? Wat is, waar staat die over een paar jaar? Maar ook wat is de winstgevendheid daarvan? Een van de andere factoren, nou, et cetera. Volgens mij is het de aflevering 2... Van mijn podcast dus moet je even teruggaan over welke factoren dat dan zijn. Daar heb ik eerder een podcast over opgenomen, dus daar ga ik niet over uitweiden. Maar die factoren kan je dus gaan bepalen. En dan is vervolgens de vraag, wie moet dat doen? Kan jij dat zelf allemaal doen? Ja, je hebt inmiddels, uh, als je dit luistert, veel van mijn klanten hebben een team. Van, eh, moet je dat op een gegeven moment niet bij iemand neerleggen? He, dus zo. Ik heb ook bij bedrijven gewer gewerkt waar restvoorraden gewoon door, door een andere afdeling werden gedaan. Waarbij het dan wel belangrijk is dat de prijs bijvoorbeeld toch wel langs jou gaat. Dus gaat het afkaderen. Maar een belangrijke tweede vraag. Dus één is, he, heb je zo'n duidelijke checklist en zo niet gaan we die samen opstellen. Want het is per klant echt wel verschillend. Maar vraag twee is, moet dat nu? Moet dat elke week? Het is gewoon echt ruis op de lijn, nogmaals. En... Niet alles is altijd een commerciële kans. En dit valt me gewoon op dat in heel veel bedrijven... als een klant iets vraagt, oh ja, dan moeten we er meteen naar kijken. Nee, dat hoeft helemaal niet. Dat hoeft helemaal niet. Het is echt belangrijk dat je met focus werkt... en dat je gewoon kritisch nagaat van... oké, okay, kan ik hier niet een maandelijks moment bijvoorbeeld van maken? Dus als mensen kansen zien heel goed, dan mogen ze me... Nou, je kan daar ook een vorm over bedenken, hè? dus dat je bewijzen van... Ja, een, een document hebt waar mensen dingen in kunnen vullen... of dat ze dat idee bij iemand in je team droppen... en dat die dat voorbereidt... en dat je maandelijks daarnaar gaat kijken. En als er echt een commerciële kans voorbij komt... waar je in moet stappen moet je dat gewoon doen. Hè? Maar heel vaak hoeft het echt niet vandaag. Dus dat is ook een vraag waar ik dan wil... dat mijn klant over nadenkt van, moet het nu? Hè? En kan dat niet op een gestructureerde manier... of in ieder geval gestructureerdere manier... En ja, dat je er dus dan zo naar gaat kijken. Want wat ik gewoon echt voor jou wil, is dat je ook bezig gaat met hoe gaat het met mijn huidige klant? En waar, welke business ligt daar nog? Want we besteden echt zoveel tijd aan alle nieuwe kansen die voorbij komen. Maar heel veel kansen liggen gewoon al voor je neus. Er liggen heel veel quick wins voor je neus. En ik wil dat jij die gaat pakken. En daar ga ik mijn klant dan ook bij helpen. He, dus voel je dat, voel je dat verschil. Dat, dat komt eigenlijk gewoon allebei neer op leiderschap. Neem leiderschap. Ja, en zorg dat je daar, nou ja, nogmaals, dat je focus aanbrengt, dat je structuur aanbrengt. En wat gewoon heel erg helpend is, is dat je zo'n lijst hebt. Dat je ja, voor jezelf nagaat, oké, okay, wat is nou echt belangrijk? En dat gaat je gewoon heel veel tijd schelen. Maar ook, het gaat je helpen om ook intern duidelijk te maken waarom je bepaalde keuzes maakt. Dat je uit kan leggen van, joh, inderdaad, deze kans is voorbijgekomen. Um, de omzetpotentie is x. En uh, uh, dat is misschien, ik, ik roep maar een voorbeeld, hè? dat is misschien niet... Als je dan het zou renken, dan is het misschien jouw klant nummer 12. Hè? dus als je het hebt over omzet. Maar qua winstgevendheid is het, nou ja, x en is het dus heel erg interessant. Bovendien deze markt groeit, we willen daar een voet tussen de deur. En uh, als je het dan hebt over tijd, nou nogmaals, luister podcast aflevering twee, dan ga ik al die factoren langs die over het algemeen overal voorkomen. Is het eigenlijk een hele simpele. En dan kan vervolgens nog zijn dat iemand in je team die hele business case uit gaat werken en dan vervolgens aan jou presenteert of dat je tussentijds betrokken bent. Maar op die manier ja, ga je echt gewoon veel meer rust creëren. Dus het is gewoon echt belangrijk dat je zo'n lijst hebt voor jezelf en, en ja dat, dat je die dan met mij bespreekt als je klant bent met mij. Zodat we gewoon samen kunnen kijken van oké, okay, kijk je naar de juiste dingen en ben je met de juiste dingen bezig? Dus... Ja, checklist. Ik ben er echt heel erg fan van. Toevallig had ik gisteren een diner met andere ondernemers. En een van de ondernemers zei... Oh ja, jij bent echt van de excel Ja, klopt. En mijn vriend maakt er ook regelmatig grappen over. Ik vind het gewoon echt prettig om een lijstje te hebben. En het is gewoon ontzettend helpend. En als het voor jou geen Excel is, maar een andere vorm, ook helemaal prima. Maar het helpt ook gewoon heel erg om jouw team mee te krijgen. Om je collega's mee te krijgen waarom je bepaalde keuzes maakt. En dan kan het ook gewoon zo zijn dat... Als we het dan weer hebben over klanten. En er zit gewoon eigenlijk denk je bij alles. Ja, er zit inderdaad heel veel potentie. Alleen ik kan dat niet met mijn team nu. Er is gewoon niet genoeg capaciteit. Ja, dan gaan we een case maken dat je eigenlijk iemand aan moet nemen. Hè? Dus, dus het kan gewoon ook helpend zijn daarvoor. Want ik heb ook best wel wat klanten die zeggen. Joh, ik merk gewoon als ik er een collega bij zou hebben in mijn team. Zouden we onwijze stappen kunnen maken. Maar ja, ook daar weet je. Je moet dat intern gaan verkopen. Van wat gaat dat opleveren? Of is nog ook een goede vraag om jezelf te stellen. Wat kost het als je het niet doet? He, want we zijn heel vaak bezig met, wat levert het op? Als, he, dus wat is de additionele omzet of de additionele marge, et cetera. Maar heel vaak moeten we ook gaan kijken wat kost het als je het niet doet? En dat is ook een hele belangrijke vraag die je zelf te stellen hebt. Dus, nou goed, daar ging deze podcast aflevering over. Um, als je hier meer over weet, kan je me altijd even een DM sturen. Ontzettend leuk als je mijn podcast ook gaat volgen, zodat je elke week een nieuwe aflevering te horen krijgt. Ik wens je een hele fijne dag.